0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. L'amour, la vie, votre
1: histoire. Votre histoire J'ai expérimenté une libération. J'ai vécu une révélation du Christ, C'était a été très profond. J'ai eu la conviction qu'il existait. J'ai senti vraiment la présence du Christ au milieu de ce rassemblement de, de chrétiens. Je l'ai invité dans mon cœur et Jésus est entré dans ma vie. Et là, ça a été la délivrance. J'ai vécu une visitation avec la conviction qu'il m'appelait à le suivre, à le servir, que je serais même son serviteur. Et je savais qu'il avait une mission pour moi.
0: Bonjour, aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, un invité interactif. Franck Alexandre est partout, sur les réseaux sociaux, en vidéo et sur internet. Notre journaliste François Sergi a voulu en savoir plus sur ce pasteur évangéliste un peu particulier. Ils se sont retrouvés dans le Midi de la France, alors que notre invité était en pleine campagne d'évangélisation.
2: Franck Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous avez une cinquantaine d'années
1: euh, 47 bientôt.
2: <rire> D'accord, je vous ai vieilli.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. Donc vous êtes euh, évangéliste. Hein voilà, euh, prédicateur d'une bonne nouvelle. Donc c'est mon travail, c'est ma mission que d'annoncer cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que vous avez vous-même reçue dans votre vie. Que j'ai expérimenté, en effet, en 1985 et qui a radicalement changé ma vie.
2: En 1985, que s'est-il passé
1: Eh bien, nous avons vécu euh, avec. Euh, tous les membres de ma famille, une expérience véritablement étonnante. En effet, j'ai grandi dans, dans l'univers de l'occultisme, si je peux appeler les choses ainsi, et euh, ma mère était, était en fait cartomancienne radiesthésiste, et avec elle, je découvrais en fait le, le, monde, le monde paranormal avec l'occultisme et la parapsychologie.
2: Oui, quand on tape Franck Alexandre sur Internet, on trouve le fils de la sorcière,
1: entre et, autres. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelait, puisque... Euh, mes, mes amis à l'école, euh, très vite, euh, ont su que ma maman avait son cabinet de consultation, alors euh, on m'affublait de ce sobriquet euh, « fils de la sorcière ». Alors, bon, ça me gênait un peu, mais ça ne m'a pas fait véritablement souffrir, mais c'est vrai que parfois, c'était un peu pesant.
2: Est-ce que vous étiez fier, finalement, d'avoir une mère qui avait des pouvoirs
1: ben, En quelque sorte, un peu, parce qu'il y a tout cet aspect un petit peu sensationnel, paranormal, qui crée euh, une certaine curiosité chez, chez les amis, puis ça, ça leur laissait croire que peut-être j'avais aussi certains pouvoirs, en fait. Oui, justement. Est-ce que votre mère vous a transmis ces pouvoirs Eh bien, en fait, euh, ma mère m'a surtout euh, initié euh, m'a intéressé au monde de l'occultisme. Elle avait véritablement un, un don de divination. C'est vrai qu'ensuite, à la lumière de la parole de Dieu, j'ai découvert que ce don était d'origine diabolique, était néfaste. Mais moi, j'avais pas particulièrement un don pour ces choses-là, mais elle m'a plutôt initié à l'ésotérisme. Je me suis euh, intéressé à, à la doctrine occulte de l'occultisme et j'ai lu pas mal de livres, ce qui m'a en fait entraîné, directement dans l'occultisme. Un peu comme les gens d'aujourd'hui, bien des gens autour de nous euh, n'ont pas de dons particulier, n'ont pas reçu un pouvoir particulier, mais avec tout ce qu'ils peuvent trouver dans, dans les kiosques, et eh bien, peuvent très vite être intéressés euh, à l'univers de, de l'occultisme. Et
2: alors, vous, qu'est-ce qui vous intéressait dans l'occultisme Qu'est-ce que vous recherchiez
1: Eh bien, ce qui m'intéressait, c'était surtout un sens à la vie et surtout une question. Est-ce que Dieu existe Y a-t-il un Dieu Y a-t-il un ciel Y a-t-il un enfer Y a-t-il un, un diable Quelle est la réponse Est-ce que c'est Jésus, Bouddha, Mahomet Je me posais toutes ces questions. Les grandes questions de la vie aussi, de, de la philosophie moderne, à savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous Et je pensais qu'en perçant l'univers de l'invisible, j'allais trouver des réponses parce que le monde physique dans lequel j'évoluais, eh bien, ne répondait pas à ces questions. En fait, à la maison, c'était le chômage, c'était euh, les problèmes économiques et puis euh, un grand vide. Finalement, vous aviez de bonnes questions. Des questions légitimes, des vraies questions profondes. Comme je ne trouvais pas les réponses du côté euh, de la religion, parce que je n'étais pas véritablement pratiquant, j'ai commencé à tourner mon regard vers l'occultisme. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous Alors, faisiez Alors, ma mère était cartomancienne et elle annonçait l'avenir. Et puis elle a commencé, elle était invitée dans un séminaire sur le spiritisme. Et là, ça m'a interpellé parce que j'ai pensé, euh, le spiritisme, c'est entrer en contact avec des entités. Des puissances dans l'invisible. Et je me suis dit, puisque le monde physique, matériel, que je croise tous les jours, que je rencontre, ne répond pas à mes questions, alors ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, les, les défunts, eux, connaissent la réponse. Et ils vont me dire « Dieu existe, je l'ai rencontré, et voici le chemin pour arriver à rencontrer Dieu ». C'est ce que j'ai pensé aussi simplement que cela. Et alors On s'y est mis, on a oui. mis les mains sur le, le, le guéridon en bois. Oui. La fièvre du spiritisme s'est emparée de nous. Mais étrangement, je n'ai pas trouvé la réponse parce que le spiritisme, si je pouvais le comparer, je le comparerais à une forme de... De labyrinthe. Vous voyez, on rentre dans un corridor et puis une porte s'ouvre sur le côté, donnant accès à un autre corridor, une autre porte. Et finalement, je m'y suis perdu. C'est comme une forme de suspense qui est entretenue où l'on croit qu'on va trouver la réponse. Les esprits nous apportent des réponses, mais finalement, ils nous attirent. Les puissances nous attirent pour nous perdre dans le spiritisme. Et, et je m'y suis perdu et puis euh, des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire parce qu'on a ouvert une, une porte en quelque sorte et des, des phénomènes ont commencé à se produire dans notre maison
2: Désagréable
1: Très désagréable, au, dé, au début euh, des sensations hein, simplement des sensations comme des présences comme des, des frottements des frôlements et puis avec les mois, euh, c'est devenu de plus en plus pressant avec des attouchements la nuit et puis une, une puissance comme je la comparerais une forme de puissance électrique un peu qui, qui vous pénètre, qui, qui vous fait vibrer le corps et mon corps parfois même il décollait en lévitation même au-dessus de mon lit la nuit jusqu'à connaître même le dédoublement de personnalités des terreurs nocturnes, des frayeurs voilà, ça, ça, ça a pris place dans notre maison d'une manière très dramatique.
2: Est arrivé un moment où vous avez voulu vous libérer, vous
1: dégager de cet univers pesant Alors, euh, le chemin de ce changement, de cette transformation, euh, c'est vraiment le 5 février 1985. Je suis sur le bord de la fenêtre parce que cette fois-ci, j'entends des voix. Et les voix me disent « Mais t'as besoin de repos. » En fait, ça fait des mois que je ne dors plus. Et je pense que le seul moyen de, de se reposer, c'est de mourir. Et je suis prêt à basculer en me jetant par la fenêtre. La tentation du suicide, non tentation du suicide, exactement. Mais là, euh, je dirais que Dieu a commencé à travailler dans le tréfond de mon âme, parce que des questions sont venues avec, avec une certaine force dans mon esprit, des questions existentielles encore une fois, connais-tu la mort J'ai répondu non. Et la voix continuait, cette voix intérieure qui me disait, mais tu vis l'enfer, si tu meurs, ne vas-tu pas dans les tourments Ne vas-tu pas en enfer Et là, c'est comme si quelqu'un venait de soulever le voile de l'occultisme. Alors, je me suis jeté à genoux pour la première fois de mon existence, et j'ai crié vers le ciel.
0: Vous êtes à l'écoute de C'est vous l'histoire, aujourd'hui c'est celle de Franck Alexandre qui porte aussi le surnom un peu terrifiant du fils de la sorcière. Aujourd'hui évangéliste sorti des griffes de l'occultisme, il poursuit son histoire au micro de François Sergi. On en est au moment fatidique où un jour de février 1985, notre invité crie au ciel.
1: Là vous êtes tourné vers Dieu alors, ben euh, vers Dieu. Dieu existait-il? Ah ben. Alors, je me suis, j'ai crié vers celui qui a peut-être créé le ciel et la terre. Parce que j'ai dit, toi qui as créé le ciel et la terre, je ne sais si tu es Dieu, Bouddha ou Jésus-Christ, si tu es Mahomet, mais je m'adresse à toi. Si tu existes quelque part dans cet univers, je t'en supplie, sauve-moi! J'ai hurlé en fait vers Dieu, ce qui a même réveillé mes parents. Et mes parents sont entrés dans ma chambre euh, rapidement. Ils m'ont trouvé dans un état de transe. J'étais trempé de sueur. J'étais dans un état de délabrement moral, physique, spirituel, psychologique. J'étais désespéré. Et Dieu a répondu à ce cri Alors non, pas tout de suite. Non. Pas tout de suite. Pas de réponse. Donc pas de Dieu. Voilà. Je me suis habillé, je me suis enfui. J'ai quitté cette maison. Parce que c'était la maison du diable. Et j'ai dit à mes parents, je n'y reviendrai plus. Et je pensais en moi-même ce matin-là, en errant dans les rues de la ville, il faut que je trouve quelqu'un qui m'héberge chez lui, parce qu'on ne peut pas dormir dans cette maison. Et si j'y reviens, peut-être que cette fois-ci, je me jetterai par la fenêtre, et cela en sera fini de ma vie. Donc là, vous aviez 17, 18 ans Voilà, 17 ans et demi. 17 ans et, demi. et puis, j'ai dans les rues de la ville pendant, pendant cette matinée-là, et je croise justement un groupe de jeunes gens qui distribuent des, des traités qui évoquent la foi chrétienne. Il est question d'un flyer, ce qui présente la, la transformation la chef de qui s'appelle Nicky Cruz. Alors quand je vois cette histoire, j'ai pensé tout d'abord que c'était une arnaque, que c'était faux. Et alors que je tiens le, le tract qu'on m'a remis dans la main et que je fais quelques pas dans la rue même, là je vis un phénomène surnaturel. Je percute une présence dont c'est comme un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est un ange, je n'en sais rien, mais il y a comme une conviction qui me transcende, qui me traverse l'âme. Dieu a rendez-vous avec ta vie. Alors, je fais demi-tour et je vais parler à, à ce chrétien. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un chrétien. <rire>
2: alors, et c'est ce chrétien qui vous annonçait la bonne nouvelle. Alors, finalement. oui, c'était
1: un, un homme d'origine malgache qui avait sa Bible avec une couverture en cuir noir. C'était marqué Sainte Saint Bible. Il distribuait ses, ses, ses flyers, ses traités. Et moi, je m'approche de lui. Je lui dis Bonjour, je m'appelle Franck Alexandre. Je suis le fils de la sorcière. Ma mère est voyante, guérisseuse. Je suis spirite et parapsychologue. Je Mes parents veulent divorcer. Mon frère consomme de la drogue, de l'alcool. Et je lui dis La maison est hantée de la cave au grenier. Le chien est possédé. Vous avez une solution pour les gens comme nous <rire> <rire> Et je pensais qu'il allait s'enfuir. Et, et tout simplement, il a ouvert sa Bible. Il m'a lu un passage du Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 18, versets 10 à 12, où l'occultisme est condamné. Clairement. Et voilà. Il m'a dit, tu as commis un péché d'abomination et tu es sous la malédiction. Et là, étrangement, je lui dis, alors Dieu existe Dieu existe, monsieur. Parce que dans votre livre, Dieu parle de moi, Dieu parle de ma vie. Et si je devais écrire un, un mot sur le mur de ma maison, j'écrirais « maudit ». Parce que, monsieur, nous sommes vraiment maudits.
2: Une malédiction qui peut se tourner en bénédiction. Alors, vous. je
1: lui dis comment vous faites partir une, une malédiction. Il me dit « il faut rencontrer Jésus ». Je dis « mais attendez, vous n'y pensez pas ». Je dis J'ai suivi les cours de religion à l'école et il faut que je vous dise comment Jésus a fini sa vie. Il faut que je vous le dise, vous n'êtes pas mmh. au courant. Je dis « mais monsieur, Jésus a fini sa vie sur une croix, il est mort ». Il me dit peut-être que dans ton livre d'histoire, il est écrit que Jésus est mort. Et là, il brandit sa Bible et il me dit Ça dans ma Bible, il est marqué qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Ah, je lui dis mais attendez, vous êtes plus fou que moi alors. Vous croyez vraiment que le Christ est vivant et qu'il peut changer quelque chose Il me dit oui, tu peux le rencontrer. Alors je lui ai dit où oh, Et il m'a invité à le, à le rejoindre le soir même dans une église évangélique où pour la première fois, j'ai entendu l'évangile. <musique>
3: Did you ever ride the Freedom Train? It broke down for a while, but it's back again. Did you ever ride the Freedom Train? Oh, I remember, had a mighty engineer in him gone. His truth and love keeps marching on. His spirit rides. Story back on track <laughs> <Cooling> <laughs> <juice>. <laughs> From Memphis to Cairo, people jumping on board. Can't wait to go. Do you want to ride this room? the world around the bend This train's not a righteous story All over this world in distant lands Freedom's a word,
0: everybody understands
3: Did you ever ride? This train, bound for glory story back on track. Oh, mm. This train is bound for glory in a new world train is got a righteous story back on track <laughs>
0: Le philosophe Blaise Pascal a écrit « Il n'y a que trois sortes de personnes, les uns qui servent Dieu l'ayant trouvé, les autres qui s'emploient à le chercher et enfin ceux qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé. Les premiers sont raisonnables et heureux, les derniers sont fous et malheureux. »« Ceux du milieu sont malheureux et raisonnables. » Fin de citation. Alors, où nous situons-nous C'est avec cette question un peu existentielle que nous nous quittons. Si vous avez envie d'y répondre et de nous partager votre réponse, rendez-vous sur le site parole.ch. À bientôt pour un prochain C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. A plus